0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 19 von unserem FAZ Einspruch Podcast, diesmal am 5. April 2018 an einem Donnerstag. Tut mir leid, wir sind einen Tag zu spät, weil Konstantin ähm, leider nicht hier ist, aber nächste Woche gerne wieder dabei ist. Aber hier begrüßen Sie deswegen heute Corinna Budras und...
1: Wieder mal Markus Jung, hallo. Ja,
0: herzlichen Dank, Markus, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Wir haben wieder ähm, eine Menge Themen und wollen gleich anfangen. Die neue Bundesregierung ist im Amt und jetzt geht es endlich los mit den großen Gesetzesentwürfen. Wir haben das eine, ein großes Vorhaben aus dem Justizministerium von Katharina Barley, ähm, das wir jetzt mal ein bisschen genauer uns angucken wollen. Da geht es um die Neuregelung von Geschäftsgeheimnissen und was das für Auswirkungen hat auf Whistleblower. Stichwort LuxLeaks zum Beispiel oder auch eben der Facebook-Fall Cambridge Analytica. Wir schauen auf einen Streit, der schon etwas länger schwelt zwischen dem Bundesverfassungsgericht und der Stadt Wetzlar über einen NPD-Aufmarsch und was das für weitreichende Folgen haben kann. Wir haben noch eine weitere Folge zum Dieselstreit, zum endlosen Dieselstreit und was das OLG Köln in dieser Sache recht wegweisend jetzt entschieden hat. Und wir haben natürlich äh, ein schönes, gerechtes Urteil. Vielleicht aber, bevor wir uns richtig in die Themen stürzen, noch zwei Nachträge zum Thema Facebook. Hatten wir letzte Woche ganz in, exteno, in extenso die... Situation mit Cambridge Analytica besprochen. Da hat es jetzt insofern zwei Entwicklungen gegeben, dass ähm, offensichtlich doch wesentlich mehr Leute betroffen sind als die 50 Millionen, die letzte Woche noch im Gespräch waren. Inzwischen sollen es 87 Millionen gewesen sein. Und außerdem, das ist ein absolut getrennter Fall davon, Mark Zuckerberg hat nämlich in einem recht lapidaren Statement bekannt gegeben, dass womöglich die Daten von fast allen Facebook-Nutzern, also Rund geschätzt 2 Milliarden, womöglich auch mit Doppelkonten, so wie bei mir, betroffen sein könnten. Denn es hat ähm, wohl eine Schwachstelle gegeben. Ähm, es ist eben so, dass offensichtlich Kriminelle die öffentlichen Daten ähm, durchforstet haben oder es jedenfalls auch die Möglichkeit gab, dass das passiert eben ist. Und dabei... Handynummern und äh, E-Mail-Adressen abgegriffen haben, von denen vielleicht auch viele Facebook-Nutzer gar nicht wussten, dass die im öffentlichen Profil zugänglich waren, denn das ist eine Voreinstellung gewesen von Facebook, die sie dann so ein bisschen untergeschoben haben, die man aktiv hätte ändern müssen als Nutzer und da viele Nutzer da dann doch vielleicht ähm, nicht drauf geachtet haben, äh, war die bei vielen Menschen eben noch drin. Und deswegen könnte es eben sein, dass ähm, Kriminelle diese Daten abgegriffen äh, haben. Wer das ist, was sie damit gemacht mhm. haben, ist noch gänzlich unklar. Die Aufregung, die jetzt besteht, ist eben einfach, dass es wirklich nochmal eine komplett neue und auch größere Dimension ist. Natürlich mit weniger Daten, weil es nur die öffentlichen Profile betrifft. Aber es sind eben wesentlich mehr Leute betroffen. Und es ist auch noch unklar, was damit passiert und, und Facebook, insbesondere Mark Zuckerberg, war da einfach in seinem Statement gestern auch wahnsinnig labidar. Hat er,
1: hat er denn irgendwas schon gesagt, ob das nur die eigentliche Plattform betrifft und auch die Tochtergesellschaft? Mein Facebook hat ja vor einigen Jahren äh, Instagram gekauft, äh, damals für einen ja, damals schon angesehen hohen Preis, äh, dann ein paar Jahre später nochmal für WhatsApp, glaube ich, über 20 Milliarden äh, Dollar seinerzeit hingelegt. Kann man dazu schon was sagen?
0: Nee, dazu hat er nichts gesagt hm. und wie wie gesagt, in dem, was er auch jetzt zu Facebook selber gesagt hat, war er noch sehr, sehr vage. Aber nächste Woche wird er sicher vor dem amerikanischen Kongress verantworten müssen. Und da rechnen eben viele amerikanische Medien damit, dass er gegrillt wird. Stimmt. Das ist sehr wahrscheinlich. Das also zu Facebook. Dann noch ein Nachtrag zu Putschdemon, also dem ehemaligen katalanischen ähm, Re äh, Regionalpräsidenten, der jetzt hier in Deutschland in Haft sitzt und da hat die Generalanwaltschaft beantragt, das war sozusagen der erste Schritt in diesem ganzen, äh, in dieser ganzen Justizsaga zur Auslieferung von Puigdemont, hat eben äh, Auslieferungshaft beantragt und jetzt muss das OLG Schleswig prüfen ob es dem sozusagen stattgibt.
1: Ja, es wird jetzt, man erinnert sich so ein bisschen an ein Ping-Pong-Spiel, jetzt mehrere Verfahrensschritte geben. Zuerst jetzt mal tatsächlich die Voraussetzungen des internationalen Haftbefehls überprüft werden nach dem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft, wie du eben schon gesagt hast. Dann geht das wieder zurück an die staatsanwaltschaftliche Seite. Die werden dann nochmal sich wiederum auch intensiver damit auseinandersetzen, was denn da konkret vorgeworfen ist wird, ob die Voraussetzungen für so eine Auslieferungshaft vorliegen. Das geht dann wieder zum OLG Schleswig und ähm, dann wiederum zuletzt kann die Staatsanwaltschaft, die Generalstaatsanwaltschaft prüfen, ob irgendwelche Formen von Hindernissen vorliegen. Beispielsweise, wenn man jetzt, äh, man redet ja viel über ihn als einen politischen Gefangenen, ob ihm da auch ein äh, politisch motivierter Prozess in Spanien droht, die möglicherweise ähm, rechtsstaatliche äh, Grundprinzipien verletzen könnte und das wäre ein Hindernis letztendlich in der allerletzten ja. Stufe. Also das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Da genau. wird es in anderen spannenden anderen spannende Entscheidungen sicherlich noch geben.
0: Und wir, ähm, wir wollen jetzt auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern verweisen eben auf letzte Woche also vielleicht nur einen Nachtrag noch. Es wird ja immer gefordert, dass sich die Politik einschalten kann, einschalten muss, um ähm, da Schlimmes zu verhindern und auch eine Auslieferung ähm, dieses politischen Gefangenen, jetzt alles in Anführungsstrichen, ähm, an äh, Spanien ähm, zu verhindern. Ähm, und das ist natürlich nur bedingt möglich, denn die äh, Unabhängigkeit der Justiz ist ja nun einfach mal ein fester Grundpfeiler unserer Verfassung, wo es aber tatsächlich eine Rolle spielen könnte, der Einfluss ähm, der Politik, wäre dann tatsächlich im Verhältnis der Generalstaatsanwaltschaft, denn die, also Staatsanwaltschaften eben sind untergeordnete Behörden, sind also dem jeweiligen Justizministerium unterworfen und insofern auch weisungsabhängig.
1: Ja, das kann man so sagen und ähm, es gibt auch natürlich noch einen anderen Punkt, das Gericht kann ja selbst im Rahmen der öffentlichen Anhörung, die noch erfolgen könnte, ähm, wie heißt es so schön, die ähm, Bundesregierung ins Benehmen mhm. setzen und da eine Möglichkeit zur Stellungnahme natürlich auch geben. Aber das obliegt tatsächlich dem OLG Schleswig. Also haben wir da mhm. keine unmittelbare Einflussnahme. Richtig. an dem Punkt.
0: Aber das wollten wir eben auch nur noch mal nachtragen, weil das äh, jetzt auch eine Frage war, die aufkam in dieser ganzen Aufregung und den Diskussionen, wo natürlich auch immer ein bisschen viel durcheinander geht. Jetzt kommen wir aber zu einem gänzlich neuen Thema, das hier noch nie irgendeine Rolle spielte, aber womöglich in Zukunft äh, mal tun möchtet. Je, äh, wird jedenfalls heute, wo es darum geht, dass äh, die, es einen neuen Gesetzesentwurf ja. gibt zum Thema Geschäftsgeheimnisse. Markus, was steckt da
1: Ja, hier? im Land der Dichter Denker, aber auch Ingenieure hat man sich in den letzten Jahren immer sehr da äh, beklagt über den Ideenklau äh, oder auch die sogenannten Produktpiraterien, äh, häufig ja auch aus Fernost und ähm, die deutsche Industrie und auch die deutsche Wirtschaft haben ja schon viel gefordert und haben gesagt, wir müssen unsere Know-how, unsere Lizenzen äh, deutlich erstärken. Was übrigens ein großer Kontrast dazu ist, dass wir in Deutschland ja auf der anderen Seite einen sehr bekannten und auch äh, renommierten Standort auch in der Justiz haben für den Patentschutz. Aber den Unternehmen ist das nicht weit genug gegangen und ähm, es gab ja immer wieder auch vereinzelte Fälle, in denen enttäuschte Mitarbeiter oder auch Mitarbeitern unheimlich viel Geld äh, geboten wurde, Geschäftsgeheimnisse, Blaupausen, was auch immer verraten haben an die, an die Konkurrenz. Und häufig ist diese Stoßrichtung dann tatsächlich gewesen, das war auch so ein bisschen der Anlass in, in, der, in der größeren Diskussion von deutschen europäischen Unternehmen in Richtung. Ähm Industrieländer oder Schwellenländer mit einem niedrigeren äh, Lohnniveau, wo man natürlich auch dann ähm, zu ganz, ganz anderen Preisen produzieren kann und entsprechend ähm, dann auch die Produkte billiger werden. Kurzum, die ähm, EU hat schon bereits vor knapp zwei Jahren da die bestimmten Punkte aufs Gleis gesetzt. Äh, Im EU-Parlament gab es vor ungefähr knapp zwei Jahren äh, eine Abstimmung. Da wurde eine Richtlinie verabschiedet zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und wie es mit solchen Richtlinien ist, werden die natürlich nicht eins zu eins oder nicht unmittelbar umgesetzt bei den Mitgliedstaaten, sondern es gibt eine bestimmte Übergangsfrist. Da muss es Anpassungen geben an die jeweiligen nationalen Gesetze, an die Begebenheiten, die es nun mal in den verschiedenen Mitgliedstaaten ja auch immer ganz unterschiedlich gibt. Und ähm, ganz offenbar ist man in Deutschland da vor einem ganz äh, finalen Punkt, nämlich diesen Gesetzesentwurf, jetzt muss ich mal nachschauen, das ist ein sehr langes und äh, kompliziertes Gesetzentwurf für ein Gesetz zum Schutz von Geschäfts Geschäftsgeheimnissen. Ich erspare euch jetzt allen da draußen die juristische Abkürzung. Jedenfalls ist, ist, ist dieser Gesetzesentwurf bekannt geworden jetzt kurz vor Ostern. Da gab es schon die ersten Medienberichte darüber. Das ist also offenbar das erste größere Projekt, was Frau Barley im, in ihrem Ressort umsetzen wird. Und ähm, dieser Gesetzesentwurf sieht einerseits, das muss man natürlich von zwei Seiten immer betrachten, sehr, sehr weitreichenden äh, Schutz für die Industrie und für die Wirtschaft vor, wenn es um Datenklau geht. Wir haben ja eben schon viel über das Thema Datenklau auch hier gesprochen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber schon auch jetzt Kritik seitens ähm, der ähm, non governmental Organizations, also der NGOs oder natürlich auch diverser Verbraucherschützer, Interessenschützer, die sagen, naja, uns fehlte eigentlich so auf der anderen Seite auch der Schutz für die sogenannten Whistleblower, also diejenigen, die Informationen nach außen geben und vor allen Dingen aber auch, was uns beide betrifft, auch Journalisten. Aber fangen wir mal so an, dass in dem Entwurf, der übrigens, glaube ich, gestern, vorgestern von der Online-Plattform Netzpolitik.org auch geleakt wurde, wir packen den Link dazu in, in die Show in die Shownotes, sind so knapp über 50 Seiten, die man sich dann da durchlesen kann. Ähm, dass es einerseits eine sehr starke Komponente hat, ähm, in dem der Gesetzgeber derzeit auch zum Ausdruck, dass er einen einheitlichen Mindestschutz schaffen will für den äh, Geschäftsgeheimnisse. So sollen etwa... Ähm, also
0: was geschützt zum Beispiel was, was ist, geschützt, ne? also
1: was, was geschützt ist. Ähm, und damit sollen vor allem natürlich auch der, der Industriestandort Deutschland und die Innovation soll wieder gestärkt werden, sollen mehr Vertrauen geschaffen werden, dass Unternehmen, wenn sie denn tatsächlich so einer Produktparaterie oder auch einem Ideenklauen unterworfen sind, dann dem auch entgegentreten können. Nämlich unter anderem äh, ganz klar fordern können, dass ähm, ja auch im Ausland bestimmte Dinge unterlassen werden oder auch Schadensersatzforderungen erleichtert werden. Denn das ist ja häufig auch der Fall, wenn du hier klagst in Deutschland, äh, als deutsches Unternehmen, hast du ein ganz anderes äh, Setting, ein ganz anderes Verständnis, wie du mit den Ansprüchen auch umgehen kannst. Aber in bestimmten, ich will da gar nicht äh, vorgreifen, das soll jetzt auch nicht so ähm, Despektierlich klingen, aber in bestimmten anderen äh, Justizapparaten, in anderen Jurisdiktionen läuft ja ganz anders natürlich auch.
0: Meinst du die Chinesen?
1: Ah, wer ah. weiß. Ja. Aber ähm, in der Tat gibt es ja auch viele äh, internationale Kanzleien, ähm, die in China mittlerweile aktiv sind. Vieles wird da ja gelöst über äh, Schiedsverfahren. Singapur hat sich da ja auch außer von China als ein großer Hub entwickelt, um da Probleme zu lösen. Aber in dem Gesetz geht es halt einfach vor allen Dingen darum, Patente, Marken, Designs. Oberrechte ähm, äh, umfassend mhm. zu schützen. Offenbar ist meiner Ansicht, dass das bislang äh, nicht äh, so geschehen ist, wie, wie man das eigentlich handhaben wollte, wie das eigentlich auch hier dem Industriestandard äh, zu entsprechen ist. Genau,
0: also im Grunde genommen ja auch ein legitimes Anliegen, weil es geht tatsächlich um Milliarden und es ist natürlich mhm. auch ärgerlich, wenn das sozusagen an den, äh, an den Konkurrenten in irgendeiner Art und Weise durch ähm, gestochen wird, oder, ähm, man da auch tatsächlich Schaden hat. Aber es ist eben so, dass es einen Kollateralschaden gibt. Ja. Schwieriges Wort. Kollateralschaden. Ja, Kollateralschaden,
1: ja, genau. Aber.
0: D das nehme ich im Grunde genommen da auch berechtigte Interessen, denn manchmal hat, hat es ja auch seinen Sinn, dass Ge Geschäftsgeheimnisse äh, verraten haben. Also zumindest ähm, ha, hat die Gesellschaft was davon, wenn das getan wird ähm, und die geraten da so ein bisschen unter die Räder. Ne? Ja. Also wir haben jetzt, um es mal ein bisschen auch ins Bild zu setzen, wir haben natürlich diesen ganzen Cambridge Analytica-Fall mhm. war ähm, einfach im Grunde genommen einem Whistleblower geschuldet, also jemand, der ähm, Charlie Wiley hieß der, im ehemaligen Mitarbeiter, der ausgepackt hat.
1: Der Mann mit dem roten Haaren.
0: Genau. <lacht> der ausgepackt hat und der Öffentlichkeit ähm, mitgeteilt hat, was ähm, da so läuft. Und das ist natürlich eigentlich ähm, insofern ein Problem, als dass er Geschäftsgeheimnisse natürlich ähm, mhm. verraten hat und dem Unternehmen auch geschadet hat. Ja.
1: Das ist ein großer, Beinu Reputa großer Reputationsschaden genau. für das Unternehmen und ähm, ähnliche Fälle gab es ja in der Vergangenheit. Wir haben äh, Anfang des Jahres sehr viel über die sogenannten LuxLeaks, du hast die vorhin ja auch erwähnt. Das betraf äh, die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft äh, PricewaterhouseCoopers, PwC in, in Luxemburg bei denen, bei der zwei ehemalige Mitarbeiter, einer von den beiden ist Antoine Del Deltour, das ist eigentlich der bekanntere von den beiden, ähm, Geschäftsgeheimnisse oder auch Unterlagen kopiert und nach, äh, an einen französischen Journalisten weitergegeben haben. Äh, das sind Fälle, die liegen jetzt zurück, äh, sieben, acht Jahre und die gingen, haben sehr, sehr weite Wogen geschlagen. 2014, 2015 im Kontext der ganzen Diskussion dürfen eigentlich Briefkastenfirmen sich in Luxemburg ansiedeln. Was hat das für Steuervorteile für multinationale Konzerne und ähm, haben dann, ähm, gerade in den Medien äh, sind die vielfach aufgegriffen worden, an Teilen der Tour und das ist das große Problem, auch jetzt hier wieder in diesem Gesetzesentwurf, ähm, es läuft alles auf zwei Ebenen. Der Whistleblower ähm, gibt Dinge preis, die, wir haben schon eben gesagt, Reputationsschaden auslösen können, die Geschäftsgeheimnisse verraten können, um welchen Preis geht das, ähm, also man muss sagen, nach dem deutschen Arbeitsrecht ist es ja so geregelt, auch wenn das in den Arbeitsverträgen nicht explizit drinsteht, es gibt Nebenpflichten. Eine besagt, ich muss mich loyal gegenüber meinem Arbeitgeber verhalten. Und insbesondere darf ich Internas, äh, wenn die meinem Arbeitgeber schaden könnten, nicht nach außen tragen. Und ähm, da ist die Krux beim Whistleblowing, weil er ja, indem er Informationen nach außen hingibt, preisgibt, auf jeden Fall diese Nebenpflicht verletzt, sich unter Umständen vielleicht sogar strafbar macht, ne? wenn ich also Dinge, die meinem Arbeitgeber explizit gehören, an mich nehme, unbefugt, ich habe dazu keine Erlaubnis, dann ist das ja erstmal auch ein Diebstahl oder kann natürlich auch noch weitergehen, Unterschlagung, ähm, weitere Vermögensdelikte, vielleicht auch Hausfriedensbruch, da sind ja ganz viele Facetten auch denkbar. Ähm, aber auf der Gegenseite, du hast es ja eben bei Cambridge Analytica schon dargestellt und bei LuxLeaks war es ja dann auch so, was kann ein Mehrwert für ähm, die Öffentlichkeit da sein? Wie geht es um das Anstoßen von gesellschaftspolitischen Diskussionen? Bei den LuxLeaks ging es ja dann auch darum, ist es denn gerechtfertigt, dass Unternehmen, die unglaublich große Gewinne abziehen, in bestimmten Ländern, da ging es ja auch um wirklich viele große Industriekonzerne, es ging um die tech konzerne es ging um, um große Industriekonzerne, es ging um Automotive, es ging auch um, um große bekannte Bekleidungs- und Konsumgüterketten, die dann einfach ähm, gesagt haben, innerhalb unserer Strukturen ziehen wir Steuergewinne nach Luxemburg, wo mhm. sie quasi nicht besteuert werden. Und da muss man sich natürlich schon fragen, und andere normale Unternehmen, die das nicht in Anspruch nehmen, zahlen halt ihre Steuern und fördern dann natürlich auch die öffentliche Infrastruktur, mhm. beispielsweise hier in Schon.
0: Und es ist eben so, dass man auch anders als durch Whistleblower tatsächlich nur schwer an die Informationen bekommen. Ne? Denn ja. Wie sollen denn Ermittlungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, die Steuerbehörden davon Wind bringen, kriegen, wenn nicht irgendjemand tatsächlich
1: auspackt? Häufig, ja, ähm, gerade zum Beispiel auch ein Thema, das wir hier das eine oder andere Mal diskutiert haben, im Zusammenhang mit Klagen, ähm, ist es mittlerweile laut Aussage der EU-Kommission in überwiegenden Fällen so, dass praktisch so Unregelmäßigkeiten oder auch Korruption oder Absprachen eben gerade nur ich soll Whistleblower überhaupt ans Tageslicht kommen. Und wo das eben gerade angesprochen ist mit den Ermittlungsbehörden, da steht die immer noch als große Hürde vor dem, wir erinnern uns ans Staatsrecht, es ist ja ein Eingriff in das Eigentumsrecht und auch in den ausgeübten äh, Betrieb. Wenn man da einmarschiert mit einer ganzen Kohorte von äh, Polizisten und Ermittlern, da braucht es ja erstmal einen Durchsuchungsbeschluss. Und äh, kein Richter oder kein Untersuchungsrichter wird da dir was auswendigen, wenn er nicht irgendwie einen ganz begründeten Verdacht hat. Und dieser Verdacht muss sich auf irgendwas stützen, Informationen, und die kommen eben meistens von diesen Whistleblowern.
0: Und das Dilemma, was wir jetzt gesehen mhm. haben, dass im Grunde genommen in den vergangenen Jahren auch immer wieder ähm, gesagt wurde, wir brauchen einen besseren Schutz, ein klarere Regelung für Whistleblower, die ist einfach im Moment nicht da. Also natürlich behelfen sich die Arbeitsgerichte, haben so gewisse Grundlinien aufgezeigt, dass man sich natürlich, ehe man sich nach außen wendet, versuchen soll, das innerhalb des Unternehmens zu klären und so weiter und so fort. Aber es ist eben immer noch, wird sehr bedauert, dass es der Schutz von Whistleblowern vor ähm, Vergeltung sozusagen durch den Arbeitgeber, äh, vor, oder durch den Staat, ja. Und durch den Staat, dass es da noch unzureichend der Lösung gibt Und jetzt ähm, setzt dieses Gesetz eigentlich noch eins um drauf. Muss man ne? Das man eigentlich macht sagen, die weil Situation noch schärfer.
1: Ja, man könnte schon fast dieses blöde Wort von Verschlimmbösern äh, benutzen im Kontext. In der EU-Richtlinie ist gewissermaßen eine Maßgabe, dass man sagt, wer Geschäftsgeheimnisse offenbart und offenlegt und äh, in dem Kontext äh, fand ich es ganz spannend, dass die ähm, Kollegen von Netzpolitik da direkt auch wieder gleich auch über den Abgasskandal äh, bei VW dann auch im Kontext, widersprachen. Wir werden da auch gleich nochmal im anderen Kontext ja. darauf eingehen. Die, die, die jedenfalls steht in der EU-Richtlinie, steht drin, ähm, es soll tatsächlich ein regelwidriges Verhalten, ein Fehlverhalten oder eine illegale Tätigkeit von unmittelbarer Relevanz, wenn die damit aufgedeckt wird, soll das den Whistleblower von einer unmittelbaren strafrechtlichen Verfolgung äh, schon ausgespart werden. So, und ähm, wie man in den Entwurf von, von Frau Barley dann äh, sehen kann, der ein oder andere Hörer, der sich da durchkämpfen wird. Da steht sinngemäß drin, Whistleblower in Deutschland sollen lediglich dann vor einer Strafverfolgung geschützt werden, wenn äh, sie in der Absicht handeln, dass sie mit den Informationen das allgemeine öffentliche Interesse schützen wollen. So, jetzt kann man natürlich wieder argumentieren, was ist denn das allgemeine öffentliche Interesse. Jeder Jurist weiß, da gibt es bestimmte Definitionen, es gibt bestimmte überragende Rechtsgüter, die geschützt werden sollen. Aber ähm, in dem Artikel und der verschiedenen Kritik, die jetzt auch herangetragen wird, sagt man natürlich immer, naja, ist denn die Veröffentlichung der Information nicht selbst eigentlich schon das öffentliche Interesse und was kann das weiterbringen und anstoßen und haben sich auch die ein oder anderen Politiker schon zu so geäußert.
0: Kurzer äh, Blick nach vorne. Wie geht es jetzt weiter? Wir sind jetzt noch im Stadium hm. eines Entwurfes. Das heißt, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Nein,
1: ist noch nicht gesprochen. Ähm, das Dokument ist insoweit geleakt und ist auch auf Stand von, glaube ich, 28. oder 29. März. Es geht dann jetzt weiter, dass dieser Entwurf eigentlich in die Ressortabstimmung geht. Das bedeutet, dass äh, die verschiedenen Ministerien da auch nochmal einen Blick drauf werfen können, auch äh, natürlich Anmerkungen machen können. Und dann ist innerhalb des Kabinetts äh, beschlossen wird, und weitergegeben wird zur finalen Lesung in den Bundestag. Äh, wenn ich jetzt irgendwie den Gang der nicht zustimmungsbedürftigen Gesetze irgendwie falsch dargestellt haben sollte, werde ich mir das ja nochmal erfahren hm. über Twitter oder über den Blog. Genau, ja, dann nochmal, ja.
0: Können Sie ja Bescheid geben. Genau.
1: So, soweit zu dem Gesetz.
0: Soweit zu dem Gesetz. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema auch sehr brisant, denn es geht um die kleine Stadt Wetzlar, die sich gerade einen großen Battle liefert mit Karlsruhe und äh, dem Bundesverfassungsgericht, also mit niemandem geringeren als ähm, an diesem bon wunderbaren Verfassungsorgan. Und worum geht es? Es geht um ein NPD-Auftrittsverbot, was Wetzlar verhängt hat. Ähm, das ist in der Tat auch schon eine längere Geschichte. Also die NPD wollte in die Stadthalle Wetzlar und und Wetzlar hat also die, die zuständigen Behörden dort, der Bürgermeister hat das eben untersagt, äh, mit Hinweis auf fehlende Versicherungen und hat dann natürlich einfach schon auch natürlich Gründe angeführt, die aber das Bundesverfassungsgericht nicht überzeugt haben und die dann in einer Eilentscheidungen vor Ostern an einem Samstag ähm, festgelegt haben, ihr müsst die NPD da reinlassen. Und was tut Wetzlar? Die widersetzen Ma sich. machen nichts. Machen ja. nichts. Also beziehungsweise halten das. Verbot aufrecht und nun kommt es zu einem großen Showdown und eben nicht, weil sich politisch da irgendwie ähm, äh, da eine Blockade ergibt, sondern weil die einfach schlicht nicht wollen und das kommt so auch wirklich auch zu einem ziemlich vehementen Schlagabtausch. der äh, Die Dritte Kammer des Ersten Senats hat sich dann auch mit äh, sehr scharfen Worten dagegen gewandt, hat eben gesagt, dass es so natürlich nicht gehe und hat äh, den hat aber feststellen müssen, dass natürlich die Sanktionsmöglichkeiten des Bundesverfassungsgerichts relativ eingeschränkt sind. Ja. In solchen Fällen wird es dann immer ziemlich deutlich. Die können natürlich Urteile verhängen, tun es natürlich auch äh, mit mal mehr, mal weniger Pomp. Aber ob die dann umgesetzt werden, ist natürlich. Ähm, ist eigentlich selbstverständlich, aber an solchen Fällen sieht man dann immer, dass es dann doch äh, Ausnahmen
1: gibt. Naja, Selbstverständlichkeiten haben irgendwie auch immer ihre Grenzen, man muss dazu sagen, dass Wetzlar ja insoweit schon gewarnt war. Das Ganze hat ja schon auch eine verwaltungsrechtliche Vorgeschichte. Es gab im letzten Jahr schon Entscheidungen, äh, Verwaltungsgericht Gießen. Äh, da gab es dann nochmal mal äh, eine nächste Instanz bis hin zum äh, Verwaltungsgerichtshof, der in Hessen in Kassel sitzt. Ja genau, Verwaltungsgerichtshof Kassel, der dann auch nochmal mal äh, seine äh, Justiz dazu gegeben hat und äh, auch die Anordnung eines Zwangsgeldes, was aber die Stadt Wetzlar offenbar nicht gestört hat, äh, an, ihrem, ähm, an ihrer Haltung festzuhalten. Und ich denke, man muss dann auch schon ganz klar sagen, das ist das eine, ob man eine bestimmte politische und auch vielleicht inhaltliche strukturelle Haltung gut heißt. Oder ob man sagen kann, wir kommen jetzt ja auch schon so ein bisschen in die politische Diskussion, ob man hier als Hoheitsträger nicht allen politischen Parteien gleichermaßen Zugang zu öffentlichen Raum äh, geben muss. Denn es ist nun mal so, äh, die NPD ist keiner. Äh, verbotene Partei. Ähm, Richtig, da gab es also
0: ja eben auch ein, ein Grundsatz, ein ja. aufsehenerregendes erregendes Grundsatzurteil im vergangenen Jahr, dass das genau eben festgelegt hat, zwar verfassungswidrig, aber eben so bedeutungslos, dass es nicht, dass sie nicht verboten werden muss. Ne? Das war sozusagen die Grundlinie. Ähm, so, und ähm, da ist dann immer relativ, jetzt auch in diesem Fall in Sachen Wetzlar, ist dann ziemlich eindeutig, wie dann auch eingeschränkt die Möglichkeiten von Karlsruhe sind. Also was die jetzt eben machen konnten, ist, die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde aufzufordern, den Vorfall aufzuklären, notwendige aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen und das Gericht unverzüglich davon zu unterrichten. Also das Zitat macht schon deutlich, ähm, richtige Zwangsmaßnahmen sehen anders aus. Markus, wie beurteilst du denn den Fall?
1: Ja, da, ich glaube, das ist ganz wegweisend. Ich glaube, man muss da auch hart durchgreifen. Auch wenn man vielleicht politisch orientiert sagen kann, oder auch ethisch, findet man das okay oder nicht? Ja, irgendwie hat es ja aber was
0: Rührendes, dass so eine kleine Stadt sich irgendwie gegen das große Bundesverfassungsgericht erhebt. Ja. Aber so rührend ist es dann nur in den so ersten paar ist, Minuten?
1: So rührend ist es nicht, weil es, es ist ja auch einfach jetzt ein, 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 ein Modell, das Beispiel machen könnte. Wir stellen uns das Szenario jetzt einfach mal vor, wir sind ja nicht in Wetzlar und wir wären in einer anderen Stadt mit anderen politischen ähm, Begebenheiten, wo dann eventuell auch gerade anders herum eine eher rechtsextreme Organisation sagen könnte, nein, wir verweigern jetzt hier anderen äh, politischen Parteien den Zugang zum öffentlichen Raum oder zur, zur, zur Miete einer Stadthalle. Und wenn dieser Fall jetzt nicht in aller, man muss es schon so fast sagen, Härte dann auch durchgespielt wird, würden sich in Zukunft alle darauf berufen. Und, ähm das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man da jetzt auch ein Signal aussendet für die, für die Zukunft, für ähnlich eh gelagerte Situationen. Dass man eben gerade keinen Modellfall schafft, auf den sich dann später alle berufen könnten.
0: Und es verlottern die Sitten, um es mal ziemlich deutlich zu sagen. Also wir hatten so in Einzelfällen ja schon in der Vergangenheit. Ja. Wir erinnern uns an ähm, diese große Erbschaftssteuerdiskussion, diskussion die uns ja wirklich seit ähm, also Monate, wenn nicht gar jahrelang mhm. ähm, beschäftigt hat und das Bundesverfassungsgericht hatte da ja auch eine Frist gesetzt zur Neuordnung der Erbschaftssteuer und die ist verstrichen tatenlos, weil einfach die Bundesregierung sich nicht darauf einigen konnte, wie sie es denn nun macht. Das ist ein bisschen anders gelagerter Fall ne? und da wurde schon immer diskutiert, was kann eigentlich das Bundesverfassungsgericht tun, wenn es nun mal so ist. Ähm, da wurde dann immer viel von äh, Ersatzvornahme ähm, gesprochen, aber letztendlich gibt es da eigentlich gar keine richtigen ähm, Dinge, die ähm, das Bundesverfassungsgericht tun kann. Ja. Ähm, und hier ist eben der ähm, Fall nochmal schärfer, weil es ja wirklich um, um einen Ungehorsam, einen geplanten Ungehorsam geht, letztendlich. War da, ne? war da
1: im, im Kontext der ganzen Dieseldebatte und der Verbote in den Städten, also die Klagen der Deutschen Umwelthilfe, da gab es auch so einen Aspekt?
0: Da gab auch äh, ging es auch in die Richtung. Also da war die Deutsche Umwelthilfe ja sehr erbost darüber, dass die bayerische Landesregierung ein ähm, Urteil des äh, Verwaltungsgerichtshofes von Bayern nicht mhm. umgesetzt hat. Also da ging es darum, dass sie zumindest Vorkehrungen treffen mussten für ähm, Fahrverbote und das, da hat sich die Regierung verweigert und da hat die Umwelthilfe tatsächlich Antrag gestellt auf Zwangshaft der äh, Umweltministerin. Da haben, das haben wir vor einigen Wochen mal mit Konstantin besprochen. Ähm, das wurde aber abgelehnt und jetzt auf einen zwangswert reduziert. 5000 Euro, die dann die Bayerische Landesregierung dann zahlen sollte. Aber das ist ähm, auch da sieht man einfach, ähm, dass im Grunde genommen das eigentliche Problem die die Haltung ist, ne. Die Haltung der Politik von Gerichten lassen wir uns nicht sagen. Und wenn uns ein Urteil stört und nervt, dann ignorieren wir es halt. Und vielleicht an dieser Stelle mal natürlich Nervenurteile. Oft übrigens auch viele viele ähm, Kläger leiden drunter, dass sie nicht durchdringen und dass es äh, himmelschreiendes Unrecht ist. Aber die können sich dann eben nicht so einfach widersetzen. Ja, ne? Und genau. dann mit zweierlei Maß zu messen und die Politik ähm, da was anderes zu gestatten, ist natürlich schwierig. Also vor diesem Hintergrund wollten wir jetzt auch mal die Stadt Wetzlar nachtragen. Wie gesagt, das schwelte so ein paar Wochen und ähm, wird uns auch noch ein bisschen weiter beschäftigen. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz kurioser Fall. Haben wir eigentlich schon über diese gesprochen?
1: Ich weiß nicht. Selbst in dieser
0: Sendung haben wir es schon ein paar Mal erwähnt und jetzt gab es einen neuen Hinweisbeschluss. Hinweisbeschluss ne? genau. Also jetzt auch eine Zwischenentscheidung nur vom Oberlandesgericht Köln, die aber nicht uninteressant ist äh, und nicht nur diese Diesel-Fahrer ja, betreffen
1: könnte. Ähm, um das nochmal zu weiten, es gibt natürlich zahlreiche Kunden von VW oder auch den diversen Tochtergesellschaften, die da betroffen sind, ja, vor allen Dingen Audi, ähm, die sagen, so geht das nicht ähm, und ähm, ich möchte eigentlich gerne im Rahmen des ja, äh, Kaufrechts, ähm, wenn ich den Gegenstand gekauft habe oder das Auto in dem Fall, das ist ein Mangel, ähm, dann möchte ich gerne mein Geld zurück vom Kaufvertrag zurücktreten, Nachbesserungen, Schadensatz, was auch immer, ganz viele verschiedene Facetten. Und, Und
0: reicht ein Blick nach Amerika, um zu sehen, wie es gehen genau, kann. Genau,
1: ne? genau. Und das sollte man vielleicht dann zum Eingang auch nochmal sagen: ähm, Volkswagen verhält sich aus gewissen strategischen, auch teilweise aus ähm, Gründen, weil man sich auch darauf selbst eingelassen hat, sehr Janusköpfig in. Amerika, das fand ich sehr schön und veranschaulichen. Aus also Amerika haben wir vergangene Woche Bilder von Parkplätzen irgendwo in der Einöde in Arizona, Nevada oder jedenfalls gemietet von VW. Und was stand da drauf? Da standen zahlreiche äh, VW-Dieselfahrzeuge, die nicht mehr gebraucht worden sind. Wie kommt es dazu? Ähm, VW hat sich im Zusammenhang mit die den diversen Vergleichen mit den amerikanischen Justizbehörden, die haben ja diverse Vergleiche geschlossen und äh, wahnsinnige Summen gezahlt bereits. Und ein Aspekt ist aber auch der Rückkauf von betroffenen Fahrzeugen. Und ich habe jetzt nochmal vor der äh, Aufnahme des Podcasts nachgeschaut, äh, laut Gerichtsakten in der amerikanischen Justiz, die alles auch sehr schön für uns transparent machen, sind es äh, über 350.000 Fahrzeuge die VW in Nordamerika zurückgekauft hat. Und ähm, der Preis dafür beträgt mittlerweile äh, deutlich über 7 Milliarden Euro. Mhm. So, und in ähm, Deutschland oder auch in ähm, Europa regt sich natürlich der, der Zorn der Verbraucher, weil die sagen, naja, was in Amerika funktioniert, warum das, funktioniert das bei uns nicht und ähm, in Deutschland oder auch in, in, äh, in Europa zieht sich äh, VW natürlich auch mal auf die Position zurück und sagt, naja, man redet gar nicht von einem äh, Betrug oder es geht immer um die Diesel-Thematik, mhm. äh, Thematik hin und her, man bietet eine sogenannte Nachbesserung an und die Nachbesserung sieht folgendermaßen aus über ein Software-Update. Mhm.
0: Richtig, und damit denken die eben, ist das ähm, Problem erledigt. Und jetzt hat das OLG ähm, Köln mhm. ziemlich deutlich gemacht, damit ist die Thematik eben nicht erledigt. Ja, und das ist... Was, wie war der Fall gelagert?
1: Das ist, es geht um einen äh, gebrauchten Audi A4 äh, TDI. Um, Ambition. Um, den hat ein Käufer äh, erworben im Jahr 2015, im Januar, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, Januar 2015. Aufgedeckt wurde das Ganze ja durch die äh, EPA in äh, Amerika, glaube ich, im September. Im September 2015. Ähm, Also ein gutes Dreivierteljahr vorher, vor Aufdeckung des Skandals, hat er den gekauft, den Audi, bei einem Audi-Zentrum. Audi ist Tochtergesellschaft des VW-Konzerns. Deswegen äh, nicht verwirren lassen, wenn wir immer von VW und Audi reden, aber hier geht es um einen Audi. Und ähm, kurz ähm, nach Bekanntwerden des Skandals hat ja VW angeboten, allen betroffenen Kunden zur Nachbesserung ähm, ein sogenanntes Software-Update aufzuspielen, mit dem gewissermaßen die Manipulation in manchen ähm, Bereichen, ist es auch die sogenannte Defeat-Device, diese Abschalteinrichtung ja behoben werden sollte. Und ähm, auch diese ähm, dieses das Auto, das da betroffen ist, ähm, wurde dann in die Werkstatt zurückgebracht und zwar im September 2016. Das Software-Update wurde aufgespielt und ähm, der zu, scheinbar zufriedene Kunde fuhr dann vom Werkstatthof runter, das muss man sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Bilder vorstellen, benutzte das Auto auch weiter. Und, und dann, hat dann
0: überlegt es sich anders. Genau,
1: überlegt es sich anders äh, und zwar ein ganzes äh, Vierteljahr später, keine Ahnung wie viel tausend Kilometer er dann mit dem Auto zwischenzeitlich gefahren ist und möchte dann vom Kaufvertrag zurücktreten. Jetzt stellt man sich also ein bisschen so die Frage, wie läuft das im Gewährleistungsrecht, trotz Nachbesserungen nochmal ähm, sagen, der Mangel wurde nicht behoben, ich trete zurück. Und äh, es kommt zum Rechtsstreit in der ersten Instanz. Lass mich noch mal kurz nachschauen. Ich glaube, das ist wieder mal ein Fall am äh, Landgericht Aachen. Im mhm. Landgericht Aachen gab es im Kontext der ganzen Verbraucherklagen, wir reden übrigens von mindestens 16.000 äh, anhängigen Klagen in ersten Instanz, sind Zahlen von VW, die anderen Zahlen dürften aber deutlich höher sein, ähm, gab es also ein Urteil ähm, im äh, Ende August 2017. Und nun steht man sich also am Oberlandesgericht Köln gegenüber. Mhm. Und das Oberlandesgericht hat kurz vor Ostern, einen Beschluss herausgegeben und sagt jetzt, der Rücktritt vom Kaufvertrag ist trotz der Nachbesserung möglich. Selbst wenn du als Kunde mit dem Auto noch weiter rumgefahren bist. Das macht es natürlich sehr spannend, weil alle anderen Kunden, die in einer ähnlichen Situation sind, jetzt sind natürlich auch denken können, wir haben nicht geklagt. Hm. Die Verjährungsfrist läuft zum Jahresende 2018 ab. Mhm. Das wird ja häufig auch diskutiert im Kontext der ganzen Musterfäschungsklage, die jetzt da initiiert werden sollte. Und könnten jetzt natürlich nochmal sagen, jetzt, wir haben zwar das Software-Update, haben es bislang nicht überlegt zu klagen, vielleicht klagen wir es doch, ne?
0: Genau, also ein sehr verbraucherschutzfreundliche Entscheidung, wie gesagt, die jetzt erstmal ein Hinweisbeschluss ist, ja. ne? Das muss man sich eben so vorstellen, das ist so ein Zwischenergebnis im Rahmen eines laufenden Verfahrens. Das heißt, es wird jetzt Beweis erhoben und ja. dann kommt es überhaupt erst zu einem Urteil des Oberlandesgerichts, ja. aber wir wollten das hier mal ähm, nachtragen, weil das vielleicht nicht uninteressant ist und da, da
1: ist sicherlich zu dem Beweisbeschluss, muss man noch zwei, drei Sätze sagen, ganz spannend, ähm, dass da jetzt erstmal ein Sachverständiger kommen wird, der nochmal ganz konkret auch sich anschaut, wie denn äh, die die Feed-Device funktioniert hat, was das Software-Update bewirkt hat und dann feststellen soll, sind denn Folgeschäden oder tatsächlich Auswirkungen auf Lebensdauer, Leistung, Emissionsausschuss etc. Äh, tatsächlich vorhanden. Also ein Fall, den man auf jeden Fall im Auge haben sollte.
0: richtig. Und damit beschließen wir sozusagen dem Hauptteil und kommen nun zum gerechten Urteil, das diesmal ergangen ist vom Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen. Und das war sicherlich ein ziemlicher Ausnahmefall, aber ähm, jedenfalls umso interessanter zu lesen, denn es ging um Hartz-IV-Empfänger, die ein Schweizer Konto betrieben haben. Also ein ziemlich, ein ziemlich dreiste Geschichte eigentlich. Ja. Ne? Die hatten also ein Pärchen, das hier eben in Deutschland äh, Hartz IV kassiert hat, aber gleichzeitig wirklich unfassbare Vermögenswerte ähm, auf Schweizer Konten gelagert hat und jetzt verdonnert wurde vom Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, rightly so, ähm, diese hartz 4 Leistungen wieder
1: zurückzuzahlen. So zu du musst, äh, glaube ich, mal die Dimension nochmal nennen, damit die Hörer das auch irgendwie einwerten.
0: Richtig, kann. genau. Also die haben tatsächlich, also Grundsicherungsleistungen äh, für zig, äh, circa zehn Jahre in Höhe von 175.000 Euro kassiert mhm. und die müssen sie jetzt ähm, zurückzahlen und sie hat hatten ähm, einen äh, Gesamtwert, also auf ein, ein, ein Konto bei der Credit Suisse und hatten sich da also jetzt gucke ich gerade, es ist gar nicht klar, wie viel Vermögen sie überhaupt hatten. Ne? Ja, auf der
1: auf diesem äh, Schwarzgeldkonto lagen glaube ich 147.000 Euro. Interessanter äh, äh, Seitenaspekt ist, wie kommen diese Daten an das Landessozialgericht ja, überhaupt nach Deutschland? Schön. Ist das Land Rheinland-Pfalz? Man schieft, schimpft ja immer sehr viel über die Steuer CDs, die gekauft werden, ob das überhaupt die Sache wert ist. In dem Fall hat es offenbar dann doch tatsächlich was gebracht, dass man über so eine Steuer CD, die man gekauft hat, an diese Daten deutscher Kunden bei der ist rangekommen ist. Geheimnis hin oder her. Hier hat es dazu geführt, dass ein ganz dreister Fall von Hartz-IV-Betrug, es gab übrigens auch ein paralleles Strafverfahren gegen den Mann, in dem er, glaube ich, aber für nicht äh, schuldfähig äh, befunden wurde. Und ähm, jedenfalls wurde der Betrug aufgedeckt und nun muss die äh, Familie oder das Paar das äh, Geld zurückzahlen. Das Gericht hat übrigens in der Entscheidung auch noch ein paar sehr schöne äh, Aspekte ja. reingebracht, indem sie gesagt haben: Naja, äh, wir halten das schon für sehr. Augenfällig, dass jemand, ähm, der äh, offenbar Hartz-IV-Empfänger ist, so eine Art Lebensstil äh, führen kann. Die haben also hohe Bargeldsummen auf ihr Konto noch selbst eingezahlt. Die haben zwei Autos gehabt. Sie konnten ihr Haus kredit tilgen. Die haben äh, ihren Kindern Urlaube finanziert. Und, ja, und so weiter.
0: Privatgymnasium für die Söhne. Ja. Und das Interessante ist, jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das ähm, durchgehen? Denn natürlich, das, die Jobcenter sind eigentlich immer sehr hinterher die Vermögenswerte von Hartz-IV-Empfängern. Empfängern zum Prüfen und ähm, da gibt es ja auch recht strenge Vorgaben sozusagen, was zuerst von dem Privatvermögen verwertet werden muss, ehe man überhaupt äh, in den Genuss von Hartz IV kommt und offensichtlich äh, haben die da jeglich, haben die das so gemacht, dass sie jegliche Nachfragen durch einen sehr quer <lacht> querulatorischen äh, Erscheinungsstil ähm, äh, auf dem Amt sozusagen unterbunden haben. Also die müssen sich so daneben benommen haben, dass äh, alle eingeschüchtert waren und dann ähm, womöglich nicht weiter nachgefragt haben. Und das war übrigens auch ähm, Teil dieses Strafverfahrens, was da noch Parallel lief, da wurde er in der Tat ähm, wegen ähm, querulatorischen Wahns für schuldunfähig erachtet. Der Mann, also das ist in, ähm, wirklich auch insofern eine ganz interessante Entscheidung. Ja. Ähm,
1: Falsch, und, der Fall spielt übrigens im Emsland. Da bin ich schon mehrfach <lacht> zugefragt worden. Ja, ja
0: ist das, ähm, <lacht> hat das irgendwelche Besonderheiten? Nein, hat es nicht. Nein, ist das ist ja nicht typisch fürs Emsland, Nein, wie wir, das wollten wir überhaupt nicht suggerieren. Aber jedenfalls ist es ähm, übrigens so, dass eben das Landessozialgericht Niedersachsen Bremen natürlich auch ähm, hier zumindest äh, mal diese Schuldunfähigkeit angesprochen hat und gesagt hat, <lacht> dieser Mann sei jedenfalls nicht außerstande gewesen, gegenüber dem Jobcenter auch ähm, wahrheitsgemäße und vernünftige Angaben zu machen, nämlich immer dann, wenn er Meinung war, das äh, würde ihm jetzt helfen. Ja? Und äh, das, da habe er seine Anliegen sogar sachlich, höflich und eloquent vertreten können. Ja? Das ist Insofern auch ein, ein ganz interessanter Nebenaspekt. Eine
1: lesenswerte Pressemitteilung, den Link dazu packen wir euch auch noch in die Shownotes natürlich.
0: Genau. Also das zu diesem gerechten Urteil. Warum es gerecht ist, müssen wir gar nicht sagen. Das ergibt sich von selber. Wir bedanken uns für die Geduld und also, dass wir sozusagen sie haben warten lassen, tun uns natürlich im Nachhinein leid. Aber jetzt ist eben ja auch noch nicht zu spät. Wir wünschen viel Spaß ähm, für den Rest der Woche und freuen uns dann aufs nächste Mal, dann hoffentlich wieder am kommenden Mittwoch.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, einen angenehmen Start in den Nachmittag und beim des Podcasts natürlich.
0: Ja, tschüss. Tschüss.